0: Das ist das Was du, ne? Eine gute Unterhaltung mit Thies Melfsen und Nils Peters. Uhu, da sind wir wieder. Hallo Nils. Hallo Thies und äh, hallo Leute da draußen.
1: Ja, es ist eine ganze Zeit her, dass wir uns äh, bei euch gemeldet haben. Und jetzt könntet ihr natürlich denken, wenn wir so lange Zeit haben, dann sind wir hier top vorbereitet an den Mikros. <lacht> und ähm, ja, dann müssen wir uns leider, äh, oder müssen wir euch leider enttäuschen. Ähm, heute haben, geht's mal Freestyle. Heute geht's mal Freestyle. Wir dachten, wir haben uns jetzt echt irgendwie so lange nicht gehört und äh, gesehen sowieso nicht. Ähm, da müssen wir uns einfach mal ja, wieder melden und mal wieder treffen. Und ähm, deswegen machen wir ganz spontane, unvorbereitete Sendung und ja, wir gucken mal, was dabei so rauskommt, gell? Wird schon irgendwie. Also ich habe hier gerade meinen Notizblock offen, in dem ich normalerweise immer meine äh, Podcast-Notizen mache, immer wenn mir irgendwas einfällt oder ich irgendwas sehe, was, was man vielleicht mal behandeln könnte. Und
0: Leere Seiten heute, oder? <lacht> äh,
1: nee, da steht schon ein bisschen was drin. Und teilweise haben wir da schon, sehe ich gerade im letzten Podcast, äh, ah, ich sehe da auch einen
0: Eintrag. Ah, ja, ja okay, Neuartiges Lungen, äh, neuartige Lungenkrankheit aus China entdeckt. Äh, erzähl doch mal.
1: <lacht> ja, da war ich gerade. Ähm, tatsächlich, als das neu war, bin ich ja gerade äh, mit dem Flugzeug aus, aus Abu Dhabi gekommen und <lacht> ähm, wo, wurde sehr oft gefragt, ob ich in China war. Als, als ich äh, durch irgendwelche Kontrollen gekommen bin. Okay. Aber ich glaube, das hat sich Ich, ich weiß jetzt nicht, ob sich diese Geschichte durchgesetzt hat oder ob das einfach abgeflaut ist und man da heute nichts ich, mehr von hört. Ich habe ich hab in letzter Zeit wenig mitgekriegt, was so in der Welt passiert. Whatever. <lacht> ähm, nee, tatsächlich habe ich hier ein, also eine, einen alten Eintrag, den ich schon lange mal kundtun wollte Kennst du diesen Witz, äh, mein Name ist Oliver, wie in Brokkoli-Verschwendung? Äh, ja. Ja. Jetzt habe ich überlegt, was, was kann man mit Tees machen? Und mir fiel bisher nur sympathisch ein. Aber, oh, okay.
0: <lacht> da ist Name
1: <lacht> aber, Tees wie ein unsympathisch.
0: Ja, das geht
1: natürlich auch. Ähm, bei Nils würde da, da muss man Da geht es, glaube ich, nicht. Das geht nicht, ne? Mhm.
0: Also, mir wird spontan jetzt nichts einfallen.
1: Okay, wie hast du deine, die, dich oder deine es, Themen jetzt äh, Es im gibt Kopf? aber, äh, also wenn, ja? wenn ich das kurz sagen würde. Ja, will, klar, natürlich.
0: Es, es gibt aber, ähm, es gibt. Wenn man sowas rausfinden möchte, da gibt es ähm, tatsächlich Wörterbücher, die ähm, das Ganze von hinten aufwickeln, also die ähm, normale Wörterbücher sind ja von vorne, also erster Buchstabe, erster Eintrag, ne? die sind da sortiert, aber es gibt auch umgedrehte Wörterbücher, ich kenne leider jetzt nicht den Fachbegriff dafür, aber da werden halt Buchstaben von, da werden Wörter von hinten analysiert und stehen dann halt umgekehrt. Das, das da heißt,
1: ein Buchstabe also ein Wort, ähm, das mit A endet wie äh, Zahnpasta würde ganz vorne stehen.
0: I, genau, richtig.
1: Statt, okay. Genau. Also ich wollte als es, erstes Beispiel, wollte ich Alabasta nehmen, aber okay. wird, wird das mit A, nee, wird das mit E, R? Ich weiß nicht, Alabasta. Alabasta, nee, wird ja. mit A geschrieben. Ja, durch, ne? ja, ja. genau. Ähm, aber das genau, hätte keinen das, Sinn gemacht. Das würde
0: dann vorne stehen und dann, äh, ja, geht so weiter. Und damit, Wofür? Äh, ich glaube, das ist für Sprachanalyse damals, also ähm, heute gibt es das ja bestimmt so Datenbanken oder sowas, die das analysieren können, aber … Ich wollte gerade sagen, da kannst du äh, es dir
1: sortieren, ich, wie, wie du willst. Genau, aber und,
0: ähm, ich denke, das wird so ein älteres Wörterbuch sein, ähm, wo das noch nicht ging oder ähm, wo halt noch nicht entsprechende Datenbanken existieren. Hat ihr sowas im
1: Bestand? Ja, haben wir.
0: Wird das und oft das ist, nachgefragt? Ich habe es bis jetzt noch nie gehabt. Aber ich habe es tatsächlich, für irgendwas habe ich es mal gebraucht. <lacht> aber ich weiß nicht mehr, was es war. Okay. Äh, sehr verwirrend. Du, du hast häufiger
1: so skurrile Sachen, wofür du sowas brauchst. Insofern ja. wundert mich das jetzt gerade nicht. Ähm, ich habe hier noch einen Punkt, zu recht, zu recht vergessene Hypes. Da muss man aber, glaube ich, schon sehr alt sein für die Hypes, die ich hier. Drei Stück habe ich hier aufgeschrieben. Moorhuhn, Tamagotchi, Skype und Skull. Tamagotchi,
0: wäre mir jetzt tatsächlich auch als erstes eingefallen. Oder kennst du noch diese Flip-Armbänder, die man sich ums Handgelenk geschnackt hat? Ja. Gut. Die sind auch, glaube ich, zurecht vergessen. Also ich habe sie in letzter Zeit nicht mehr gesehen.
1: Okay. Bist du einem dieser Hypes verfallen?
0: Nee, ich wollte Oder eigentlich mal du? Ich wollte einen Tamagotchi haben, aber es äh, durfte ich natürlich nicht.
1: <lacht> ich ich habe mir ja. für einen für, für einen Sketch im offenen Kanal Flensburg eins zerstört, aber ansonsten okay. habe ich äh, auch nichts mit Tamagotchis am Hut gehabt.
0: Aber das war bei uns in der Stufe, hatten das einige und ähm, ja, schwierig. Ja, ja, ich
1: kenne kenn auch einige, aber das war, der Hype hat mich auch nicht, der Hype Und wie, wie hast du es zerstört? Mit einem Hammer. Okay. mit dem Hammer draufgehauen, beziehungsweise nicht ich, aber ähm, also ich war, ich habe diesen Sketch geschrieben, in dem das okay. zerstört wurde. So, okay. ähm, genau. Also ich habe dafür gesorgt, dass es zerstört wurde. Da, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da teil vor der Kamera war. Ich glaube, ich gar nicht teil dieses Sketches, aber okay. ähm, <lacht> Und wer ich, hat's ich weiß, gekauft? Also ich glaube, ich habe es okay. gekauft. Wie viel ja. haben die denn gekostet eigentlich? Das, weiß das war kein Original-Tamagotchi. So, das gab okay. dann natürlich ja auch immer, die hießen dann tumogachi oder so. Okay. Und ähm, dann, dann kosteten <lacht> die halt auch nur ein Zehntel von dem, was das Original Tamagotchi war. Das auch, okay. War das auch Nintendo oder so? Oder? Äh, ich weiß es gar nie. nicht. Googeln wir das schnell?
0: Ja. Okay. Es gab ja auch mal so, ähm, das hatte die Firma, glaube ich, auch mal überlegt, weil du konntest dieses Tamagotchi ja jederzeit dann, also wenn es gestorben ist, weil du es nicht gefüttert hast oder äh, dich sonst nicht drum gekümmert hast, dann ähm, konntest du es ja wiederbeleben oder halt neues Spiel starten und es sollte wohl auch mal Tamagotchis geben, wo das halt nicht geht. Wo es ähnlich wie bei einem echten Haustier ist oder so, das dann tatsächlich stirbt und äh, dass du es dann, weiß ich nicht, wegschmeißen musst oder dann legst du es irgendwo in deine Schublade rein. Und, Bandai äh, war das.
1: das. Bandai war auch irgendwie so ein großer Spiel, okay. Spielzeughersteller, ja. Mhm. Also den, den Namen habe ich auch schon öfter gehört. Aber und steht auch bei jetzt. Offenbar steht, nicht Nintendo. Steht da auch
0: ein Preis bei? Warte. Also ich vermute, dass die jetzt ja auch weiterhin auf Ebay oder sowas geben wird, ne? So zehn Jahre alte Tamagotchis oder. 15 oder 20?
1: Ähm, ich gucke mal gerade. Ähm, also sind bestimmt schon. er nee, ja, Das, 20 war, 90er, halt. das ja. war genau 1996 ja. wurde das entwickelt. Okay. Also
0: ja, aber auch zu recht vergessen dieser Trend. Genau.
1: <lacht> Im Prinzip ähm, ein, 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 mit einem Trend sind wir heute immer noch beschäftigt oder haben wir heute immer noch zu tun von diesen dreien, die ich vorgelesen habe.
0: Äh, welcher jetzt?
1: Skoll und Skype. Ach so, ja. Unsere Feuerwehrpiepser funktionieren immer noch nach dem gleichen Prinzip wie damals Skoll und Skype. Also insofern okay. ist das für uns immer noch aktuell. Wir kriegen sicherlich andere Nachrichten als in den 90ern darüber, aber… Äh, Man muss sich zurückrufen rein, oder so. Äh, rein, rein technisch genau das Gleiche. Und Quicks gab es doch auch noch, ne? Genau, war auch technisch ja. das Gleiche, nur irgendwie ja. anderer… An anderer äh, Kriegsleistung. Telekom
0: oder sowas, ne? Ja.
1: Nee, Skoll also. und Skype waren Telekom. Ah, okay. hm. Skype war irgendwie, glaube ich, noch textbasiert und du konntest noch Nachrichten irgendwie abonnieren. Mhm. Und ähm, Quicks und da gab es noch Quicks, Call Me oder so und äh, gab es noch ein paar mehr von privaten Anbietern halt, mhm. okay. ähm, die dann auch genauso schnell wieder verschwunden sind.
0: Hat sich jetzt auch nicht so lange gehalten, nicht bestimmt als die ersten Handys so erschwinglich wurden für Privatleute.
1: Ja, klar. Mit, mit dem Handy ist das verschwunden. Da gab es ja auch keinen kein Bedarf mehr daran. Ich hatte tatsächlich ein, mein erstes Handy konnte SMS nur empfangen, nicht senden. Oh, okay. <lacht>
0: Apropos SMS, ich hatte es letztens nochmal, also weiß ich nicht, das ist vielleicht schon ein, zwei Jahre her oder so, da habe ich es nochmal probiert und zwar gab es hier in Hamburg ähm, beim örtlichen ähm, Verkehrsverbund, dem HVV, da gab es früher mal die Möglichkeit, dass du über eine bestimmt, ähm, also dass du eine SMS geschickt hast, da musst du bestimmte Zeichen eintragen und dann hat er dir eine Fahrplanauskunft geschickt. Also du hast gesagt, ich möchte an dieser Haltestelle losfahren, dann Ausrufezeichen, dann die andere Haltestelle wieder Ausrufezeichen und dann plus 15 Minuten oder sowas hast du dann eingetragen. Und dann hat er dir halt ähm, eine SMS zurückgeschickt, wie, das, äh, wie du am besten umsteigst oder welche Linien du nimmst.
1: Das ist und so das etwa ist, so wie Handy, Internet vorzeiten ja, vom Smartphone. So ein, so ein
0: bisschen schon, ja. ja. Und das äh, geht, glaube ich. Äh, das, äh, ich habe es nicht mehr auf der Seite gefunden, wie das ähm, funktioniert oder ob es noch funktioniert.
1: Das ist so ja. etwa, ob's, äh, äh, ähm, halt auch obsolet geworden. Ne? Genau, aber gibt's vielleicht gibt's noch die Zeitansage per Telefon? Das Bestimmt. <lacht> ist, äh, ich, hatten wir das nicht schon mal im Podcast als Thema? Ich glaube, dass die doch, Zeitansage. Doch, okay. das hatten wir mal in, in bei oder oder oder. Okay. Da, da hatte ich hatte ich hatten wir glaube ich mal die Fragen gibt es noch oder gibt es nicht mehr. Und da hatte ich, glaube ich, sogar einen Ausschnitt davon okay. mit, mit ein. Ich meine, und es war sauteuer. Du musst du zahlst, die, zahlst, glaube ich, echt einen Euro die Minute, um dir die, die Zeit okay. ansagen zu lassen. Also,
0: Dafür ist sie auch genau.
1: Ähm, ja, weiß es nicht. Gibt, gibt wahrscheinlich Leute, die das immer noch nutzen. sonst hätte ich, Oder die Telekom ist irgendwie per Staatsvertrag verpflichtet, das anzubieten. Das kann natürlich auch sein. Das,
0: das kann sein, ja.
1: Weiß man jetzt nicht. Ähm,
0: genau, ich habe noch ein Thema. Ähm, Thies, wenn du im Supermarkt kaufst, Hunger hast und äh, die Nudeln kaufst, ähm, was? Wie, wie wählst du die aus? Wie kaufst du die? Ähm, hast du eine Standardsorte äh, oder ja, in eine der Standardmarke? Regel, oder in so? der
1: Regel Barilla.
0: Okay, und Nudelsorte egal? oder? Spaghetti meistens. Okay. Das
1: ist so mein Standard. Ich habe manchmal auch, ähm, na wie heißen diese Bandnudeln da, zum Beispiel und unser guter alter Freund Jonas in seinem Feldkiosk hatte, hatte leckere Bandnudeln ah, okay. aus, seinen, selbst, aus seinen eigenen Eiern, also okay. aus sei, von, von seinen eigenen Hühnern, die Eier da hat er und die Nudeln werden machen lassen jeden und Tag liebevoll gestreichelt genau ich, ne? genau und Wie sie das Ei hergeben genau und von von da habe ich dann auch gerne die Bandnudeln schon mal gehabt und die sehr lecker waren okay
0: ähm. In Zukunft hast du vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Auswahl. Und zwar, ähm, da haben sich ein paar Leute gedacht, ähm, wir wollen die perfekte Nudel erfinden. Also ich meine, es gibt ja, wenn man im Internet guckt oder sonst auch im Supermarkt guckt, da ist ja ein ganzes Regal voller Nudeln. Es sind unterschiedliche Sorten, die haben unterschiedliche Formen und inhalt, unterschiedliche Inhalte und so. Und da haben sich ein paar Leute gedacht, die Nudeln, die im Supermarkt sind, sind noch nicht perfekt und die wir bestellen können, sind auch nicht perfekt. Wir erfinden unsere eigenen Nudeln und die haben sich dann wirklich drei Jahre das lang… Das
1: klingt gerade wie so ein Pitch bei der Höhle der Löwen oder ist
0: so. Ist es auch so ein bisschen. Die haben, ungelogen, haben sich drei Jahre lang immer Gedanken drüber gemacht, haben ganz viele Nudeln gegessen, um die perfekte Nudeln zu finden. Und sie haben sich überlegt, was ist was muss eine Nudel eigentlich haben und sind es so auf drei Punkte gekommen. Einmal die Source-Ability, also wie die so wie die Nudel die Soße hält oder aufnimmt oder annimmt. Dann die Forkability, das heißt, wie du die Nudel <lacht> aufspießt am besten, welche Form sie dazu haben muss, dass sie dann nicht direkt von Gabeligkeit der Gabeligkeit wäre. Das genau, Deutsch, dass, dass sie Deutsch, nicht dann direkt ähm, runterfällt fällt oder so. Und dann äh, der dritte Punkt, die Tooth Thinkability, also das heißt, wie der Mundgeschmack ist äh, oder wie das Gefühl dieser Nudel in deinem Mund ist.
1: Okay, wie, Und was war das Tooth?
0: Tooth? Thinkability, also Tooth
1: Thinkability, also das heißt ja eigentlich so nach äh, beiß, genau, be richtig.
0: Beißgefühl, genau richtig, wie der Zahn in die Nudel ja. hinein beißt okay. oder so. ähm, weil das ist ja auch ein wichtiges. Oder ist ja auch immer ein Thema. Sind, sollen sie al dente sein? Sollen sie ein bisschen über al dente sein? Weißt du, wie ich
1: das immer mache? Ich, mache, mache? ich nenne das immer vertikal al dente. Ich tue die halt immer nur auf einer Seite rein in den Topf und dann sind sie auf einer Seite weich und auf der anderen knusprig. <lacht> <Das> <lacht> und
0: dann packst du sie zusammen und dann hast du so einen Mittelwert. Ne? Genau. dann sind sehr. sie
1: im, im, Im Schnitt sind sie sehr gut dann.
0: <lacht> das ist auch eine Methode. Genau. Aber wie gesagt, drei Jahre haben sie dazu gebraucht, um die perfekte Nudel zu finden. Ich kann dir mal ein Bild. Oh nein, jetzt habe ich es weggemacht. Ähm, ich kann dir mal ein Bild zeigen davon und ähm, die Nudeln sehen ein bisschen aus wie eine Banane, finde ich, weil die sind so ein bisschen ähm, gebogen. Ich zeige dir einmal ein Bild. Wir packen das natürlich auch in die show notes einmal rein. Und? Bist du,
1: das bist äh, du direkt verliebt? Um das sieht jetzt eigentlich aus wie, wie eine normale Nudel aus. Es ist
0: angeblich die perfekte Nudel. Und, ähm, sie, sie ist sehr, dann, sehr,
1: sehr farbig, sage ich mal so. Ich finde, Nudeln sehen sonst ein bisschen blasser aus, aber das ja. kann halt auch einfach ein bisschen der ja, der sein. Da haben sie ein schönes oder der Bild gemacht oder so. Sättigkeitsregler ein bisschen hochgezogen worden sein im das Photoshop. Das kann sein, ja.
0: Und dann zusätzlich werden, haben sie sich noch über die Herstellungs, äh, über den Herstellungsprozess Gedanken gemacht. Und das wird jetzt, ähm, wie sehr, sehr gute Nudeln, wird das durch so Bronzepressen durchge, okay. ähm, durchgeschickt und die Bronze, die reißt die Oberfläche so ein bisschen auf, sodass noch mehr Soße daran haften bleibt.
1: Was ist denn jetzt eigentlich die perfekte Nudel? Ähm, ist, ist das jetzt Hartweizengrieß oder Eiernudel? Äh, nee, Hartweizen ist das. Ah, ja.
0: Genau. Also Und auch. Für, ich weiß nicht, ob sie dann vielleicht Vega. auch noch andere, ich weiß nicht, ob sie noch andere nudel gemacht haben, aber das ist erstmal die perfekte Nudel. Und ich hatte letztens mal im Shop geguckt, ähm, ist leider ausverkauft oder war letztens jedenfalls ausverkauft, scheint reist Absatz äh, zu finden. Und wenn du oder wenn ihr noch mehr darüber ähm, wissen möchtet, wie Dann das Dann lasst Ganze euch von Nils ist.
1: zum Nudelessen einladen. Nee, also. es gibt
0: einen fünfteiligen Podcast über die Entstehung dieser Nudeln. Ah,
1: warum hatte Und? ich die Idee, nicht so einen Podcast mal zu machen? Genau. Dann hätten wir endlich da. mal die, die, die Reichweite, die wir uns seit Jahren wünschen. Und es äh, ist sehr, sehr steil im Netz gegangen. Also. Oh. Ich lasse mich lieber von dir zum Nudelessen einladen. Okay. Eine Frage noch: wie, Um ein wie vielfaches kostet denn die perfekte Nudel gegenüber der unperfekten Nudel? Richtig viel. Okay.
0: Also es war schon sehr sehr teuer. <lacht> Man könnte wahrscheinlich das äh, ein halbes Regal davon kaufen.
1: <lacht> okay. Hm. Ich habe noch ein unangenehmes Thema, ich, weil wahrscheinlich, ich vermute mal, dass dich dieses Thema auch betrifft. Hier steht nämlich irgendwie unangenehme Kundengespräche im, im Zusammenhang mit Corona. Ist das, kommt, kommt das bei dir auch vor oder?
0: Äh, ja, ab und zu mal, ja. Ich hatte einen, der wollte mal, ähm, äh, der wollte eine Petition starten, weil unsere Bibliothek hat ja nur teilweise geöffnet und er wollte eine Petition starten, dass wir wieder komplett öffnen. Und ähm, er hat gesagt, er startet dann eine Petition im Internet, die sich an Frau Merkel richtet. Und dann muss ich ihm leider sagen, dass Frau Merkel auf unsere Bibliothek eigentlich gar keinen Einfluss hat, sondern dass der Hamburger Senat ist und dass es sich daran richten sollte. Aber das dann, ist doch eine
1: Merkel-Diktatur, ja, insofern dann, kann sie das doch bestimmen, und oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Die ruft ja auch jeden Tag an und sagt, ja. ihr, ihr habt
1: weiter zu. Weil sie, nicht genau. den, weil sie auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun und hat, als halt überall anzurufen und zu sagen, <lacht> was die zu machen was die haben. Ne? Und was sie schreiben
0: sollen, ja. Genau. Und, genau. Aber er war dann ein bisschen sauer und hat dann einfach aufgelegt, also grußlos. Oh, Voll unhöflich.
1: Mensch, und was ist jetzt aus der Petition geworden? Hast du schon was ich gehört? Ich hatte noch
0: mal geguckt, aber <lacht> entweder hat er nicht genug Leute, dass, es, äh, äh, dass man die Petition sieht oder er hat sie nicht aufgesetzt.
1: Ich finde das immer so schlimm, wenn ich, ich meine, im Wesentlichen mag ich meine Kunden und meine Kunden sind meistens auch sehr nett. Und wenn sich dann halt gerade ein Gespräch mit netten Kunden dann auf einmal irgendwie in so eine Richtung bewegt, wo mhm. du halt einfach so sagst, so, oh, ich, nee, bitte, hör auf, ich, ich will das nicht. Und äh, hat, hatte ich halt neulich auch. Ich, ich muss, muss das ein bisschen verfremden, damit ich, weil ich mhm. einfach auch nicht möchte, dass das identifizierbar ist. Aber äh, es ging halt um eine Kundin, die Nein, die Rede ging halt irgendwie, weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall kam das Thema dann, dass sie halt gerade aus dem Ausland halt ähm, äh, zurückgereist war und ähm weil, weil sie halt beruflich da äh, viel in dem Ausland zu tun hatte und äh, sagte, ja, da wäre auch alles viel, viel besser. Und ähm, da haben sie halt auch die Cafés auf und äh, gerade draußen und im Test kann man, und oder wenn man geimpft ist, kann man sich halt auch mhm. äh, drinnen ins Restaurant reinsetzen. Und das das ist völlig unnötig hier, dass das, das hier alles geschlossen ist. Und ähm, ja, sie findet, es geht halt auch gar nicht mehr. Ne? So ähm, das Ganze lief dann noch, ging dann noch weiter auf, ne, also, dass das ja sowieso halt irgendwie hier nur noch die Ausländer seien, die hier die, die, äh, Inzidenzen hochhalten und dass das halt, ein, weil, weil halt hier irgendwie immer noch große arabische Hochzeiten gibt. Also, das, das ist dann wirklich ganz schlimm abgeglitten, die Geschichte.
0: Und ihr wolltet euch eigentlich nur über ihren Schornstein unterhalten?
1: Ja, 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 genau. Und ich, ich weiß auch im Moment überhaupt nicht mehr, wie, wie das Gespräch überhaupt ja. in die Richtung ging, weil ich, versuche ähm, versuch eigentlich auch immer, weil ich da ah, ich kann da eh nichts bewirken, oder in ihrem Denken bewirken, wenn ich sage, dass sie ähm, äh, also wenn ich die, die will es nicht hören, ne? Das, das hast du auch gemerkt, die, die, die ist da so fest in, in dieser, in ihrer Meinung verwurzelt, da kann ich, äh da müsste ich sehr, 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 sehr viel Zeit investieren, um okay. da überhaupt irgendwie was bewegen dann zu, zu können. Genau, und äh, die habe ich nicht. Und wahrscheinlich würde das auch nichts bringen, weil ich bin halt eh nur der Schornsteinfeger. Und äh, da müsste vielleicht mal eine Person ihres Vertrauens sie mal zur Seite nehmen. Und <lacht> Schätzchen, du redest Quatsch. Aber okay, äh, okay, gut. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall ah, war, war das sehr unangenehm. Und dann kommen am selben Tag hörst du dann in den Nachrichten, dass genau dieses Land gerade anfängt, einen Mega-Lockdown zu machen, okay. also, aus dem sie kommt. <lacht> ähm, hab dann nochmal gelesen, die war außer, müsste außerdem in Quarantäne gewesen sein, hätte mich gar nicht reinlassen dürfen, was mhm. ich dann auch sehr cool ja, oder sehr ungeil fand. Mhm. Ach, ja, das ist schon, ach, ich mhm. hoffe einfach oder ich bin froh, wenn der Scheiß echt vorbei ist und man sich echt nicht mehr ja. so einen Kopf machen muss, <lacht> äh, zu wem man eigentlich gerade reingeht oder ja. nicht. Äh, ja.
0: Aber sonst sind doch bestimmt 99,9 Prozent aller Gespräche äh, positiv. Ja, oder? natürlich. Also, also ich habe hab halt tatsächlich, ich habe auch,
1: auch eigentlich wenig Leute, die sich wirklich jetzt über die Corona-Maßnahmen beschweren und ähm, die, die halt. Ich habe hab auch schon. Also ich hatte eine Kunden auch mal, die die gefragt hatte, ähm, ob ich dann eigentlich wüsste, was ich mir da mit der Maske antue und okay. ähm, ne, dass das total ungesund für mich sei. Und, äh, naja, und, und sagte dann, für mich brauche, also ich brauche bei ihr keine Maske tragen. Und ich sagte, nee, nee, das mache ich aber trotzdem. Und das mache ich dann halt für mich und nicht für sie, wenn, wenn das so <lacht> ist. Ähm, naja, aber ja, so im Großen und Ganzen, wie gesagt, die fand das dann auch in Ordnung, aber okay. ja, es ist ähm, ja, schon mühsam manchmal. Aber wie gesagt, im, es sind Einzelfälle und das sind tatsächlich nicht, nicht sehr viele.
0: Ja, also kann ich von meiner Arbeit auch sagen, das kommt ganz, ganz selten vor.
1: Aber es, es brennt sich natürlich schon bei einem ein, mhm. weil man dann halt irgendwie auch so, so dann oh, <lacht> Kopf es, es, es Genau, es dann wirklich so widersinnig wird und natürlich da bei der einen, wo es dann auch wirklich ins Rassistische abgeglitten ist, wo du dann auch so echt wirklich denkst, oh, warum, wo kommt das her, wo hast du, ne, wie gesagt, du bist eigentlich eine nette Person. Mhm. so und, äh, und und sie schien auch nicht ganz dumm zu sein. Ne? Das, äh, okay. <lacht> das, das will dann nicht so in meinen Kopf. Aber okay. <lacht> so, scrollen wir noch mal und suchen noch mal schönere Themen.
0: Ich habe hier noch einen ähm, Tweet gefunden von Renate Bergmann. Ich weiß gar nicht, ob ich dir den geschickt habe. Renate Bergmann ist ja so eine ja, so eine ausgedachte ältere Dame, die alles ja, sehr davon streng, ich gehört streng ja. sieht. Und sie hat geschrieben, bei Gerd, also am zweiten war das schon, bei Gertrud kommt heute der Schornsteinfeger. Es soll ja Glück bringen, wenn man den anfasst, aber hoffentlich kneift sie ihn nicht wieder in den Po wie im letzten Jahr. Der Vorfall ging hoch bis vor die Innungskammer. <lacht>
1: Das, das ist ein Autor, das, ne? der das. Genau. Der, der, ja. Und, genau, und der, ist, der hat jetzt irgendwie eine Schauspielerin gefunden, die, die glaube ich, die äh, auf die Bühne bringt. Ah, okay. Genau, habe ich neulich einen Bericht drüber gesehen. Stimmt. Äh, nee, hast dann, du mir nicht geschickt. Okay. <lacht> ah.
0: Fand ich irgendwie äh, ganz sympathisch. Okay. Weil <lacht> du hast ja schon öfter erzählt, dass äh, Leute dich dann. Ähm, ungefragt anfassen oder umarmen oder genau, sich, so, sich an so die Reiben. Genau, das ist im letzten ja. Jahr
1: sehr viel weniger geworden. Ja, das, das glaube ich, ja. Ähm, ja, stimmt. <lacht> Und es ist, ja, ungefragt passiert es manchmal, aber meistens, hm. meistens wird man vorher noch gefragt. Okay. <lacht> das Privatfernsehen wird erwachsen oder versucht erwachsen zu werden.
0: Mit Linda Zervakis?
1: Ja, und mit Jan Hofer und Harpe Kerkeling und mit und ohne Dieter Bohlen und ähm, ja, finde ich mal ganz interessant, dass die, wie gesagt, RTL und Pro7 beide irgendwie erkannt haben, dass sie scheinbar alleine mit Trash nicht mehr, ähm, nicht mehr überdauern können.
0: Meinst du, das soll mehr Seriosität einziehen
1: oder so? Mal gucken, wie sich da. Ich meine, klar, wenn sie jetzt halt irgendwie. RTL will halt noch ein tägliches Nachrichtenmagazin äh, etablieren. Dafür haben sie Jan Hofer geholt. Ähm, Pro7 möchte ein wöchentliches Magazin mit, mit Linda Zerwakis und mit äh, Matthias Optenhövel, die beide ja entweder ursprünglich oder zumindest zwischenzeitlich mal bei der ARD waren. Ähm, jetzt gerade gestern, das habe ich leider nicht gesehen, äh, hatte Linda Zerwakis ja ihr Debüt mit. Äh, ähm, mit einem Interview mit Olaf Scholz, mhm. das ähm, quotentechnisch schon mal wohl nicht so gut gelaufen ist für pro ProSieben. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sie das nicht so intensiv beworben haben, wie sie jetzt irgendwie eine ne, ne neue juck und Class show bewerben würden.
0: Und war es in den Nachrichten, also ich habe es nicht geguckt, war es in Nachrichten oder?
1: Nee, ich habe davon echt, echt nicht viel mitgekriegt. Ach, Man hat ja, vor zwei Wochen hatten sie ja ähm, das Interview mit Annalena Baerbock, mhm. ähm, das jetzt ähm, wohl nicht so gehaltvoll war. Und da hatten sie jetzt allerdings jetzt auch nicht so die Top-Journalisten ran gesetzt. Also ähm, ich mag Katrin Bauerfeind, aber als äh, seriöse Journalistin habe ich sie jetzt auch noch nicht wahrgenommen, mhm. Und äh, dann hatten sie noch, wie hieß er, äh, Thilo Mischke, der hatte immerhin bei ProSieben ja schon diese äh, Neonazi-Doku gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, der war auch eher für den seriösen Teil dabei, aber wie gesagt, ich habe auch mhm. das Interview, habe ich auch nur in Ausschnitten gesehen, ein bisschen kritisiert wurde ja, dass sie äh, am Ende dann für Annalena Baerbock geklatscht haben, was natürlich bisschen okay. die Distanz vermissen lässt. <lacht> mhm. okay. Aber ja, gut. Wie gesagt, ich finde es schon mal sehr positiv, dass ähm, tatsächlich die Sender vielleicht erkannt haben, ob sie es durchhalten, ist jetzt noch die Frage. Gra ähm, dass, äh, ja, dass man vielleicht auch mit Seriosität punkten kann. Genau, ein Punkt von Pro oder ein, ein Highlight bei Pro Pro7 war ja auch diese siebenstündige Pflegedoku. Genau, die, ich, die wollte halt ich auch gerade ich, sagen, da
0: haben ja auch ähm, ganz viele andere Sender, haben ja auch äh, den Respekt gezollt, dass sie ja. das so gemacht haben und einfach durchgezogen haben das muss man sich, glaube ich, auch erstmal trauen, dann halt den ganzen Abend quasi über den Haufen zu werfen ja. und ähm, da in dem Fall natürlich nicht auf die Einschaltquoten zu gucken, sondern Und ich glaube, das, die waren noch nicht mal so schlecht. Ich
1: also, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Wahrscheinlich nicht über den ganzen Abend, aber immerhin für, über einige Zeiten. Ich habe ja. auch, also ich habe es dann irgendwann bei, äh, äh, bei Twitter mitgekriegt, dass da irgendwas los sein muss. Und dann mhm. habe ich halt mal pro sieben eingeschaltet und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt lineares Fernsehen angemacht ja. habe. Okay. Ähm, ich musste erstmal suchen, wie ich da hinkomme.
0: pro 7 auf der 7, oder? Nee, ja, ich habe
1: ich hab ja überhaupt kein Kabelfernsehen mehr. Ich kriege mhm. das ja nur noch über, äh, nur noch digital halt, mhm. über, irgendwo über Internet, über einen Livestream muss ich das gucken. Aber ich gucke halt sonst nur Mediatheken. Und ähm, nee, auf jeden Fall habe ich da dann halt eine Stunde da irgendwie das, das Live mehr mit mhm. angeguckt und äh, dann irgendwann oder ein, zwei Tage später habe ich dann noch mal über die ProSieben Mediathek oder über Join war das, ähm, habe ich mir äh, dann noch mal die erste Stunde noch mal angeguckt und das ja. war ja auch wirklich gut gemacht. Mhm. Also, ja, muss man ja. sich auch erstmal trauen. Mal gucken. Bin mal gespannt. Mal gucken, wie, wie RTL das weitermacht, wie, wie seriös RTL wird, ob halt irgendwie dann Promis unter Palmen und Schwiegertochter gesucht. Mhm. Dann so unverändert weitergeht und äh, sie sozusagen Trash <lacht> und, und Qualität parallel laufen lassen oder ob sie halt irgendwann auch sagen, ah oh, nee, ja, jetzt haben wir halt irgendwie doch genug Qualität gemacht, bringt keine Quote, wir machen doch wieder das, was wir die letzten 20 Jahre auch gemacht haben. Okay. <lacht> mal gucken. Bin mal gespannt. Ich habe hier noch einen Link von, äh, vom Instagram-Kanal äh, von Katapult. Und da haben sie eine Grafik ähm, aus Kanada sozusagen. Und zwar von der größten bekannten Insel in einem See auf einer Insel in einem See auf einer Insel.
0: Und das hört sich kompliziert an. Das ist, Loh lohnt es sich hinzufahren? Ist die Insel so schön? Um, also der See. Äh, also, der, was der, denn jetzt? Ja,
1: es ist halt wie gesagt, eine, ein, genau, es ist, da ist ein See und in diesem See ist eine Insel. Und in dieser Insel auf dieser Insel ist wieder ein See in der eine Insel ist, auf der, ja, in dem See ist eine Insel. Okay. Auf dieser Insel ist wieder ein See und in diesem See ist wieder eine Insel. Und das ist die größte Insel, die sozusagen, also so eine Deep Inception Insel. Okay. Und ähm, vermutlich war auf dieser Insel noch nie jemand. Oh, okay. Das haben die wohl irgendwie Weil, nur, das ist irgendwo wirklich im, im äußersten Norden von Kanada. Um, um, höchstens um, um, irgendwelche um, um, Bären oder so. Ja, 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 Bären können schwimmen, ne? Also sch ja. schwimmen, wieder übers Trockene schwimmen, ja. wieder übers Trockene schwimmen. Wieder, und 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 man dann muss ja auch aus, als Mensch ja.
0: erstmal ein Kanu mitkriegen oder irgendwie sowas, <lacht> äh, ja. Oder
1: sich einen Floß bauen, ganz
0: schnell. Ich habe auch noch was Interessantes, das war nicht bei Katapult, sondern woanders. Und zwar ähm, gibt es in den na, es ist wieder kompliziert. Ähm, es gibt ähm, in der Nähe der Grenze zwischen den Niederlanden und Belgien, da gibt es eine Stadt, die heißt Bale-Herzog-Nassau und die hat eine der kompliziertesten Grenzen der Welt, weil die Grenzen gehen direkt durch die Stadt, durch Häuser und das kann sein, dass du im Wohnzimmer sitzt und auf der anderen Seite ist dann, sind dann die Niederlande und du sitzt in Belgien. Und da gibt es auch, ähm, das Ganze ist so eine Enklave, und es gibt aber auch Enklaven in dieser Enklave drin. Das, und das kommt, es ähm, ist schon mehrere Jahrhunderte alt, das kommt durch Gebietstausche, die sie mal gemacht haben. Und dadurch ist diese Grenzziehung extrem kompliziert geworden. Und die haben das aber recht ja, schlau gelöst, weil sie haben nämlich in der Stadt, haben sie überall diese Grenzen mit ähm, so Pflastersteinen nachvollzogen. Und du weißt immer genau, ob du jetzt in den Niederlanden oder in Belgien bist. Und ähm, genau, da können wir euch auch mal eine Karte davon in die Shownotes reinpacken. Es äh, Guckt es euch einfach mal an. Also da zu wohnen muss äh, sehr kompliziert sein, aber sie haben wohl einen, Sie haben es wohl so hingekriegt, dass alle damit gut leben können und äh, dass, dass es in, im realen Leben dann keine Probleme gibt. Weil stell dir vor, du rufst dann die Feuerwehr und dann kommen die einen, die kommen dann von ganz weit weg gefahren und äh, die anderen sitzen zwei Meter daneben
1: ja. oder so. Okay, so Grenzkuriositäten, das, das scheint irgendwie auch die Spezialität von Belgien zu sein. Ich habe neulich mhm. nämlich so eine Geschichte gehört, ähm, grüne Grenze zwischen äh, Belgien und Frankreich, auch äh, ja. Zwei, zwei Dörfer, die da relativ eng beieinander liegen und ein Bauer, der da direkt an dieser Grenze die Einfahrt zu seinem Feld hat, mhm. äh, hat da halt einfach mal den Grenzstein um zwei Meter verschoben, damit er mit oh yeah. seinem Traktor da besser durchkommt, was halt, äh, ich glaube, Belgien um ein paar Quadratmeter größer gemacht hat und Frankreich um ein paar Quadratmeter kleiner gemacht hat. Das
0: da ist aber die Frage, wer hat das bemerkt, also geht da jeden Tag einer die Grenze ab, oder? Nee, das,
1: hat, das ist, glaube ich, erst nach ein paar Jahren dann das aufgefallen ich, und soll ja. jetzt aber korrigiert werden. Und der Bauer wurde dazu angehalten, vielleicht einfach seine, seine Feldeinfahrt ein bisschen zu verlegen. Und <lacht> ähm, das war dann auch äh, auf, komplett auf Belgisch. Ich glaube, es war auf, der Bauer war, glaube ich, auf belgischer Seite. Mhm. Nagel mich nicht drauf fest, ist für die Geschichte auch völlig egal. Auf jeden Fall, dass der halt auf seiner Landesseite halt auch komplett dann äh, Okay. Ohne Grenzverletzung oder Grenzstein, Grenzverschiebung halt auf der Der verrückte Feld. Grenzstein, genau. ja. Genau.
0: Kennst du die Fennbahn? Nein. Das ist die Fennbahn, das ist in NRW ganz im äußersten Westteil, auch Richtung Belgien. Und zwar, das ist eine Eisenbahntrasse. Und diese Eisenbahntrasse geht halt durch NRW, also Deutschland, durch und gehört aber Belgien. Und ähm, das ist damals nach dem ähm, Weltkrieg entstanden, ich glaube nach dem ersten sogar, und oder müsste dann nach dem zweiten, ich weiß nicht genau. Und ähm, das sollte halt so die, die Hoheit von Belgien über diese Eisenbahnlinie, die halt sehr essentiell war damals, ähm, sollte das sichern. Und die Linie ist irgendwann mal oder diese Eisenbahn ist irgendwann mal stillgelegt worden. Da ist kein Zug mehr drauf gefahren und jetzt wurde dann vor ein paar Jahren Radweg draus gemacht. Und das heißt, äh, da geht einfach ein Radweg, der belgisches Gebiet ist, durch Deutschland durch. Und die Juristen streiten sich gerade darum, ob äh, das jetzt zurückgegeben werden muss, weil das hat ja seine ursprüngliche Funktion verloren. Und aber. Ähm, Deutschland und Belgien sind wohl beide recht äh, entspannt damit und ähm, ich wollen dann sagen, im Status quo im Grenze, Moment nichts machen.
1: Die Grenze kriegt man ja eh nicht so wirklich mit. Ich bin mal irgendwie ein, zwei Etappen auf dem Eifelstieg gewandert, mhm. wo ich dann startest dann von Aachen. Ja. Und ähm, da weiß ich, auf, ich glaube, auf der ersten und zweiten Etappe läuft man halt auch äh, ein mhm. ganzes Stück durch Belgien. Und früher waren da und bestimmt irgendwelche
0: Grenzhäuschen und ich sowas. Wollte und heute sagen, ich ich hab Einmal habe
1: ich einen Grenzstein gesehen, aber ich habe mhm. also hab gemerkt, als ich nach Belgien reingekommen bin, ich habe aber nicht gemerkt, dass ich wieder rausgekommen ja. bin. Ich war dann aber irgendwann definitiv wieder in Deutschland. Okay. Also das ist da auch relativ entspannt.
0: Ja, meine Tante und mein Onkel, die wohnen auch da in der Nähe, also beziehungsweise ein bisschen weiter nördlich und ähm, da haben wir auch früher mal eine Fahrradtour gemacht und sind dann einfach so über die Grenze äh, in die Niederlande gefahren und da war, das war auch einfach nur so ein Radweg und dann zack, haben sich nur die Schilder irgendwie geändert und der Radweg wurde glaube ich besser.
1: <lacht> Dass es das ist Europa so wie ja, es sein soll, ja, wofür brauchen wir denn Grenzen schon in Europa, gell? <lacht> so, ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß in unserer kleinen Plauderei, die wir relativ spontan eingeschoben haben. Ähm, ja, was bleibt noch zu sagen zum Schluss?
0: Äh, besorgt euch einen Impftermin. <lacht> äh, äh,
1: genau. Ähm, haltet noch ein bisschen durch. Ähm, wir, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Äh, einigermaßen wieder in richtig in, in normales, ein relativ Fahrwasser zu kommen. No, normales Leben zu kommen genau und ähm, ja wie gesagt wir hören uns hoffentlich bald wieder mit ein bisschen mehr Freiheiten ich hoffe wir können bald mal wieder zu viert hier äh, an unserem Podcast-Tisch sitzen und wünschen euch bis dahin eine All,
0: alles Gute euch ne
1: jo, tschüss, tschüss.